Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vänta bort två Hammarby-spelare. Seydan får in det på ett bra sätt och ett riktigt vackert mål. När Christian Kouakou gör 1-0 för Sirius här i den 28 minuten. Right, och då har man tre stycken blåksända i straffområdet. Och bollen går bort mot Kouakou som rikar in 2-1 för Sirius. Christian Kouakou har minst sagt haft en brokig väg att etablera sig i allsvenskan. Från att vara en hypad supertalang som debuterade som rekordung för AIK i allsvenskan till att några år senare sitta och deppa i ett omklädningsrum i Nyköping med ena foten i Division 2. Anfallarens väg tillbaka till den allsvenska skyttetoppen är imponerande. Drygt fem år efter deppet i omklädningsrummet gör han succé i Sirius med 12 allsvenska mål i fjol inledde årets säsong med att avgöra hemma mot Gif Sundsvall. I podden pratar vi om vägen tillbaka för Christian Kouakou och varför det har lossnat för honom just i Sirius. Man liksom pushar och inte snackar så mycket om vad man har gjort tidigare utan de ser oftast potentialen igen och vad man har gjort bra och det pushar en framåt och sen får man den här stabiliteten man får spela och Liksom man får misslyckas eh, någon gång här och där. Men Christian Kouakou gjorde comeback i Allsvenskan innan han kom till Sirius. Och det är IFK Göteborg. Men halvåret till klubben blev inte som han hade tänkt sig. Utan det präglades av att han och hans familj fick utstå hot och hat efter ett självmord mot Kalmar FF. Även fast det bara var några individer så såg jag det som alla supportrar. Och det påverkade väldigt mycket under den här perioden och när vi gick på ledighet så kände jag själv när jag kom hem till Stockholm att jag vill inte gå tillbaka. Och vi diskuterar även hur det var att börja träna med AIKs A-lag redan som 14-åring och bli en del av truppen som 15-åring. Och där Kouakou sedan valde att lämna AIK trots att han blev erbjuden ett nytt kontrakt. Så de hade väl planen om ja, min utveckling när jag var 18 år och framåt. Och sen så var det mitt beslut att lämna. Men podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om hans dröm om att någon gång flytta utomlands och spela. Om raset från allsvenskan till Division 1 med BP. Hur han ser på sig själv och Sirius den här säsongen. Om varför han nobbade ett bud från Tvente. Om hur det är när allt plötsligt bara stämmer. Om Martin Motombas betydelse för honom. Om tiden i ungdomslandslaget och tv-serien Blågula drömmar. Samt om hur det kändes han äntligen hade lyckats kriga sig tillbaka till Allsvenskan. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 26. Bor? Bor i Stockholm. Familj? 
familj. Jag har min flickvän, mamma och pappa, syster. Utbildning? Utbildning. Eh, jag gick aldrig klart i gymnasiet, så förstår det där. Lön? Ja, ah, det håller jag för mig själv. <laughs> Vad kör du? Jag kör en Audi. Vad läser du? Eh, läser sällan med Bibeln. Vad tittar du på? Mycket serier. Vad lyssnar du på? Afrobeat. Vad spelar du på? Eh, PS5 kod. För de som inte vet vad kod är. Ja, ah, Call of Duty. <laughs> Vilken är den främsta merit du har som fotbollsspelare? Eh, det är väl kanske 12 mål allsvenskan skulle jag säga. Vad skulle du klassa som den största upplevelsen du har haft som fotbollsspelare? Att få vara med i Svenska ungdomslandslaget. Vilken regel vill du ändra på? Jag skulle vilja ändra på hans regel. <laughs> Vilket är ditt favoritlag och varför? Milan. Jag, ja, jag såg dem vinna Champions League 2003. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Typ, du kommer ingenstans. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Det skulle vara Kagarella. Vilken är den tuffaste motståndaren du stött på? Uff, ehm, svårt att säga. Ja, inget speciellt. Vem hade du som ideal när du var liten? Ronaldo, fenomen. Vad har du tränat mest på i din karriär? Ehm, avslut och sprint. Om du ser en annan anfallare eller annan spelare, kan det vara någon egenskap du blir avundsjuk på och gärna vill ha? Eh, inte avundsjuk just, men jag kollar mycket på Benzema, hans rörelsemönster. Det gillar jag och försöker utveckla. Om du skulle tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det? Eh, skådis. Vilken är din största extravagans när du vill lyxa till det? Uff. Svårt att säga. Ja, jag vet inte. <laughs> Hur är du som bilförare? Jag skulle säga att jag är den bästa, men jag tror inte att de som sitter med mig håller med. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Um, samhällskunskap. Vad gör dig rädd? Döden. När var du riktigt lycklig senast? Uh, igår. Allsvensk premiär, du gjorde mål direkt. Hur är känslan när du tar vid från förra säsongen? Eh, otroligt skönt att komma igång på det här sättet. Eh, först och främst att vi tog de här tre poängen. Men också att man eh, ja, men fick göra mål och var igång med det. Du har ju även gjort mål i Svenska Kuppen ja. och i träningsmatchen. Du har bara rasslat in ja. mål. Hur, vad är det som stämmer i Sirius? Harmonin skulle jag säga. Jag, eh, jag pratar mycket med materialaren, Hjärt. Och brukar vara inne i hans rum så här, typ lite innan match och man ser på honom lite att han är lite nervös och man pratar lite om annat än bara fotboll. Och han sa det, han nämnde det att fan du är alltid glad. Och det är någonstans, det är väl det som jag skulle säga är grejen i Sirius. Jag är oftast glad, såklart man kan ha lite dåliga och sämre dagar såklart men jag är väldigt harmonisk och glad över att vara här. Och trivs väldigt bra med mina lagkamrater och det har jag fått ut på plan också. Ja, du gjorde ju 12 mål i Allsvenskan ytterligare mm. något i, i kuppen förra ja. året. Ja. Tar vi det detta året. Ja. Går det ändå att förklara vad det är som gör... Jag menar, du har haft en lång karriär, ja. det har gått upp och ner. Yes. Går det ändå att förklara när allting stämmer, när målen sitter där? Nej, men jag tror nog att det är när man... Jag tror nästan alla som har haft det här flowet och varit i den här zonen eh, ändå känner att man, man väl är där så är det nog att man inte tänker så mycket. Och det är väl det jag... Eh, Ja, men jag bara kör på. Jag tänker inte så mycket. Jag tar dag för dag och ser nya möjligheter och bara njuter av liksom dagen och träningen och nästa match. Och jag tänker inte så mycket. Liksom dagen innan match, det är liksom man umgås med vänner och familj, kan gå och spela typ shuffleboard eller gå på bio och inte ens tänka på att det är matchdagen efter. Och så kommer man till matchen och bara är helt avslappnad. Vad har du utvecklat som anfallare? Du har gjort mycket mål i Division 1 yeah. och du har gjort mål i Superettan yes. men nu är du ju ändå liksom ett snöp yeah. upp. Yeah. Vad är det du har utvecklat som anfallare? Eh, en sak är väl försvarsspelet. 
att jag är mycket mer delaktig i hur vi ska försvara oss. Man kanske inte ser det så mycket på planen, men när man kollar i detalj så har jag utvecklat det området. Jag är mer delaktig i spelet, än fast jag är en liksom straffarådespelare. Så jag även jag kan komma ner och kombinera, gå ut på en kant och så. Och sen så har jag väl utvecklat precisionen och att göra mål liksom. Att eh, det inte krävs så mycket chanser innan jag gör mål. Att eh, nöta på avslut, hur, det låter lite tråkigt ja. på något sätt, men vad, vad ger det? Det är väldigt mycket. Eh, det är nå- någonting vi har jobbat på väldigt mycket här. Att, eh, visst, det kan vara kul att vara med i så här possessionsspel och leka lite och vinna med något lag och så, men eh, det kan vara så i vissa träningar att jag kliver undan där och bara nöter enkla avslut. Och som du säger, det låter väldigt enkelt och det kan se väldigt enkelt ut. Men den känslan att bara göra mål och få den känslan, det ger väldigt mycket när man kommer in i match. Att man ja, men bara sätter dit den. Eh, och det är sånt man tränar på. Eh, och man brukar ju säga det, det man tränar på blir man ju bättre på. Så. Hur mycket slipar du på högran respektive vänstran och på mm. huvudavslut? Eh, väldigt mycket. Dels under förra året så jobbade jag mycket med det jag redan var bra på. Och det får man inte heller glömma. Men en del vänster också har blivit mycket och även huvudspelet. Vilket jag inte alls var särskilt bra på de tidigare åren. Men jag har gjort en hel del huvudmål och det är av träningen. Det är ju 15-16 månader sedan du valde att gå till Uppsala-klubben ja. Sirius. Vad var det som gjorde att du kände att det verkade rätt för dig? Du kom ju då från ja. ett halvår i blåvitt. Yes, yes. um, nej, men klubben som helhet. Att det kändes... Um, som att det var liksom en ny energi, det var en ny tränare och det var spelare som jag kände till. Eh, och jag valde också att flytta hem till Stockholm, eh, vilket var närmare eh, och känna den tryggheten. Och sen så fick jag ju det förtroendet att eh, jag skulle vara lagets nya, eh, vilket jag behövde där och då. Och sen så bara, det kändes som att det klickade. Eh, det, ofta brukar man ju säga att man inte gillar i Sigris de som pendlar till Stockholm. Exakt. Hur har du fått tillåtelse till det? De gillar ju att folk stannar Precis. i Uppsala. Ja, ja. Eh, nej, men det har väl varit lite... Det var lite snack där i början, men eh, det löste sig. Jag hade redan löst med boende och lägenhet, eh, jag och min flickvän, eh, innan jag skulle på för Sirius. Och sen så är jag en kille som gillar att stanna eh, kvar ganska länge. Kom hit rätt tidigt och är kvar och käkar lunch med grabbarna och så, så jag hänger väldigt mycket i Uppsala Även fast jag bor i Stockholm så det har inte varit något problem Ni är ju ett gäng Tidigare var det till exempel Stefan och Vecka Nu ja. är det ju Seidan Och flera andra som På något sätt kommer till Sirius Kanske har haft lite stökigt mm. Och så får ni ordning på karriären Och tar ny fart Vad är det i miljön här på studenterna som gör att man Känner den tryggheten Ehm um... Nej, men det är tron tror jag. Alltså från hela ledningen och från tränarteamet att man liksom pushar och inte snackar så mycket om vad man har gjort tidigare utan de ser oftast potentialen igen och vad man har gjort bra. Och det pushar en framåt och sen får man den här stabiliteten, man får spela och liksom man får misslyckas någon gång här och där. Um, och ändå få liksom chansen och pushen att göra det du är bra på. Um, så jag tror ändå att den här lugna miljön uh, har gjort att ja, spelare som Zidane och, och Stefan Vecchia har kunnat lyfta igen. Du som ju tillhört IFK Göteborg, tillhört AIK, ja. vet ju trycket att spela för en stor klubb. Ja. Hur är det då att spela i, för Sirius där det är mindre tryck, yes. mindre uppmärksamhet? Um, Nej, men det är klart det är en skillnad. Storklubbarna har ju såklart en stor supporterskara där, där det är mycket tryck från fansen speciellt. Men det är väl tryck här också. Det är, liksom, det är hela Uppsalas lag och många kommer hit och kollar och det är liksom, man spelar ju för staden. Liksom. Så det är en, Fast det, det mediala trycket är ju inte, går nej, inte att jämföra. Nej, såklart inte. Det går inte. Så det, är också, det tror jag också skapar en viss... Ja, men det blir lite lugnare här, eh, kanske, när det går lite tyngre, som sagt. Eh, kanske, man kanske tar den pressen från fansen att sluta så högt upp som möjligt som de här storklubbarna har. Eh, så det är klart att det, det är skillnad. Det är, det. Är, är det också så att man ibland när det går bra i en storklubb ja. så kanske man får iväg? Precis. Är, man mer, är det mer lugnt här? Även om du gör 12 ja. mål så är det inte... 
värsta håsen kring dig, eller? Nej, nej, nej. Alltså det, det stämmer. Och det tycker jag också är någonting bra. Eh, att det blir inte sån här jättehype heller eh, när det går eh, bra, eh, som du säger. Och eh, nej, men det, det känns liksom bra på det sättet också. Att eh, man, man är här och det går inte lika tungt när man förlorar. Eh, och det blir inte så här jättemycket hype när det väl går jättebra också. När du bytte klubb så hade ju du varit i tillhört elitfotbollen på olika sätt i, i tio år. Kollar ja. du med lite gamla spelare eller med spelare som var här i Sirius? Ja. Vad är det för en klubb? Hur funkar det? Hur, hur, hur gick du tillväga? Jag visste om jag har kollat Sirius mycket i och med att jag känner till Steffo, Stefan Vecchia. Så jag har haft koll på laget, även Sam Lundholm som jag spelar med i, i ungdomsåren. Som det är klart att man har haft kontakten och alltid liksom följt dem och snackat lite om hur det är i klubben och så. Så ja, jag har haft bra koll på dem. I Aftonbladet tidigare i våras gick du mm. ut och sa att du ska vinna skytteligan. Du sätter mm. lite tryck på dig själv. Mm. Hur resonerar du när du gör ett sånt utspel? Nej, men det var ju... Alltså grejen med den intervjun var ju att jag fick frågan Vem tror du vinner skytteligan? Och... Det skulle låta lite dumt om jag liksom nämner andra spelare, känner jag, där och då. Och i mitt huvud, vilket jag bara tänker på, är mig själv. Så vet jag om att det finns bra spelare som mycket möjligt kan vinna skytteligan. Men där och då så svarar jag bara att jag tänker på mig själv. Och det är jag som vill vinna det. Vad talar för att du i höst står som vinnare av skytteligan? Nej, men det är att vi som lag gör en bra prestation. För jag är ju ingenting utan mina lagkamrater. Och att jag håller mig skadefri och får spela de matcherna eh, som spelas eh, och blir uttagen. Eh, och sen så bara fortsätta fokusera och jag vet att jag har gjort 12 och försöker göra lite mer. Hur ofta lockas man att söka avslut istället för en passning? För jag menar nu säger du det alla säger, jag är inget utan mina <laughs> lagkamrater. Samtidigt, ibland måste man ju vara egoist ja, som anfallar. Hur, hur resonerar du du kommer i läge? Nej men mina lagkamrater har väldigt stor tro på mig och eh, är i straffområdet såklart att jag är en forward och jag kommer ju söka avslut. Men har jag blicken och ser att en lagkamrat har större chans att göra mål så klart jag passar. Men i straffrådet så är jag väldigt hungrig av att göra mål och det är målet jag söker. Sirius har ju också blivit en, en klubb där en del spelare då startar om sina karriärer. Ja. Vi har Elias Andersson som hamnade i, i Djurgården, Jalmar Ekdal, ja. Stefan och Vecka i nu Rosenborg. Ja. Hur resonerar du kring din framtid? Um, nej men som sagt, jag tänker inte för långt framåt utan jag tänker mycket här och nu. Och jag har kommit till en väldigt trygg plats och Sirius där jag trivs väldigt bra under den här tiden jag har varit här. Så, men det är klart att man kollar på andra också vilken utveckling de har haft när de har varit här och vart de är idag. Så det är klart att det är någonting som lockar. Vad lockar? Nej men att ta nästa steg såklart. Och en, Vad skulle nästa steg vara konkret? Utomlands är en dröm för mig som jag har velat väldigt länge. Och det, det känner jag lockar väldigt mycket efter, efter Sirius. Du har ju kontrakt till och med 2023. Ja. Vilket intresse fanns det i vintras för dig? Um, nej, men det fanns lite små intressen um, både i Sverige och utomlands. Um, det fanns det. Och sen så blev det ingenting. Uh, jag var kvar och var inställd på att vara kvar också. Sen Hur man... resonerade du när de här små intressena kom? Ah, inte så mycket. Alltså, du vet, man har hört det några gånger och så intressen och så. Det... Jag, blir inte, jag går inte igång på det så mycket med intresse. När det kommer konkret och kanske klubben kommer till dig och pratar då, då får man väl ta ställning till det lite mer. Hur väger du att ta ett kliv upp sportsligt mm. och storleksmässigt i Sverige kontra att kliva utomlands? Eh, nej, men utomlands hade jag nog valt. Det hade jag. Vilket snack har de med Ola Andersson, vdn för Sirius? Yes. Jag menar, de är ju också inser ju sin plats i näringskedjan yeah. och kanske vill sälja i, yes. i, för rätt pris. Hur, vilket snack har ni? Eh, nej, inget snack. De tar väl det med min agent. Eh, när vi pratar här så är det mycket bara fotboll, eh, form och hur jag mår och sånt. Eh, så sånt snack har inte vi haft mellan mig och Ola, ingenting sånt. Det är ju så att du är inte gammal men i den här fotbollsbranschen Precis. så blir det ju ändå så ja. att man vill ha unga talanger. Ja. Det är ju över tio år sedan du debuterade för Exakt. vi är så väldigt ungt. Yes. 
Hur, vilken stress känner du att, att komma iväg och uppfylla drömmen om att spela utlandet? Ingen stress alls. Jag som sagt, jag har kontrakt till nästa år. Och jag är i Sirius här och jag trivs väldigt, väldigt bra. Och vill ta klubben framåt. Och göra en väldigt bra säsong med klubben och för mig själv också. Så den stressen känner jag inte. Sen förstår jag såklart att jag fyller 27 om ett par veckor. Eh, och det är klart att man eh, någon gång vill ta det här steget. Eh, och man vet ju som du säger att klubbar eh, oftast värvar unga spelare. Eh, och inte så många i min ålder men eh, jag känner ingen stress alls. Hur noga är du med kost som den typen av saker? Väldigt noggrann. Det, det kan du nog fråga alla i laget. Eh, väldigt noggrann med det. Eh, jag tycker det är en sak som är, som är viktig och som jag har lärt mig med åren. Eh, som har hjälpt mig väldigt mycket. Vad betyder det konkret? Nej, men det, det betyder att man eh, känner sig fräsch. Man, eh, liksom, man tänker på sin återhämtning för att kunna prestera på topp. Eh, komma till träningen fräsch. Det är lätt att man kanske om man har gjort ett mål kommer in dagen efter eller eh, Dagen efter man ska börja träna att man kanske känner sig lite bekväm och du vet man kanske tar den där pizzan för man känner att man är på topp liksom. Men det, det har jag lärt mig att man ska alltid vara förberedd och fokuserad och ta liksom varje träning som match så det har jag gjort. Och du skippar pizza och liknande? ja vi brukar få pizza direkt efter match. Det är någonting jag har valt att skippa. Käkar ofta hemma där min flickvän är väldigt bra på att laga mat och ser till att jag får bra mat. Tittar man tillbaka så var ju du ett ung talang, slog igenom i AIK, yes. eh, gjorde debut redan 2011 och var ju med i landslaget många yeah. år där i 15 upp till, yes. till 19. Yes. Och jag menar, tittar man på listan, det är Jesper Karlsson, Arpa yeah. Seneli, Kristoffer Olsson, Bröderna Gustafsson, Tankovic, Melka Hallberg, äh, många yeah. som har tagit iväg och klivit iväg. Vad känner du när du ser de namnen och att, att du har tagit den här lite längre vägen? Yeah. Eh, nej men det är, jag är ju jätteglad för deras skull och många av dem har jag kontakt med än idag eh, Och det är klart alla tar sina vägar eh, men det ger också en motivation Och man vet om att liksom, kan de ta det steget så kan man själv också göra det eh, Så jag ser det inte på något annat sätt än att det bara ger mig en extra boost eh, Och ser dem där eh, och att jag själv också någon dag vill ta mig dit Finns även landslaget i, i bakhuvudet? Jag menar, du mm. har ju rötterna i Elfenbenskusten. Skulle kunna spela för dem. Yes. Tufft landslag spela Precis. för samma som för Sverige får <laughs> ja. man ju säga i dagsläget. Ja. Eller är det inget du har i tankarna alls? Eh, nej, det, det är klart att man eh, såklart hade velat representera sitt landslag. Och man följer ju Sverige eh, och Elfenbenskusten eh, i landslagsfotbollen. Men... Eh, det är svårt att tänka på det just nu eh, så utan man försöker bara göra sitt bästa här i Sirius och så får man se eh, om ja, men förbundskaptenerna och de runt omkring har ögonen på en. Eh, men utöver att jag följer landslaget och de spelarna som är där så har jag ingen tanke på det. Hur var det när man var yngre och kanske inte man var med i landslaget ja. årgång efter, eller år efter år? Ja. Tog man för givet att det bara skulle fortsätta? Ja, men lite som man var ju ung. Man var liksom 15-16 år och livet var på topp. Man var i, i sin klubb och spelade hela tiden. Och sen så var man i landslag och i början såklart var det nervöst. Men sen när man blev uttagen så många gånger så tänkte man att ja, jag kommer bli uttagen. Men sen när man blev runt 18-19 år så var det lite mer så här. Ja, spelar du ditt klubblag då kommer du bli uttagen i landslaget. Och då var jag i den perioden där jag inte spelade så mycket eh, i klubblaget. Och inte blev uttagen. Och då slog det mig att... Okej, det kanske inte är så här att jag alltid kommer bli uttagen utan nu måste jag spela för att få tjäna min plats. Så det är klart att i unga åldrar så tog man det lite för givet men sen så var det nog bra att få den här smällen så att man verkligen vet vart man, vart man är någonstans och att man måste få tjäna sin plats. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. AIK som förlorar mot Gävle i våras är rejält revanschugna. Och 12 minuter in i andra så gör Robert Åhman Persson 1-0 för AIK. Matchen den slutar 3-0. AIKs femte raka seger. Uh... Skön seger. Skönt för laget och för alla fans. Det var så skönt. Som sagt gjorde ju du allsvenskt debut för AK 2011. Du var yngst någonsin när du kom i klubbens historia när du kom in mot Gävle. Hur var det? Nej, det var en dröm. Det var, det var inget jag hade tänkt på ens eller förväntat mig. Och liksom jag kom till samlingen för att ja men jag var med i truppen för att vi hade lite små skador och kanske någon avstängning. Och jag var bara med i truppen helt enkelt och det var bara kul för mig att hänga med till Gävle i bussen där. Och se hur alla förberedde sig och fansen som var med och så. Men sen så blev jag ja men tillkallad och ta, ta på mig matchtröjan och spela. Och efter den debuten, det var liksom det var en dröm som gick upp för sig. Jag var 16 år och fick spela Allsvenskan. Det, det är nog en dröm för alla. Du började ju träna med a redan när du var 14. Du blev ja. uppflyttad i, i A-truppen yes. som 15-åring. Då ja. sa Andreas Alm, vi flyttar inte upp en 15-åring. Vi flyttar upp Christian Kwaku. Yes. Eh, hur var det att liksom komma upp i den unga åldern och, mm. och på något sätt bli en del av... Jag menar, du hade ju varit bollkall ett par år tidigare. Ja, precis. Eh, nej, det var... Varje dag var liksom som en dröm. Det var ju som du säger, jag var bollkalle och jag såg de här spelarna. Det var liksom de jag hade kastat bollar till. Och kort därefter så delade vi omklädningsrum och tränade varje träning och sov de varje dag. Så det är klart att det var, det var inspirerande och det var väldigt kul så. Men jag fick snabbt liksom anpassa mig och liksom känna och veta om att jag är en del av laget. Det är inte bara en massa storspelare och ja, men gå dit och liksom ha kul. Utan jag var där för att ta min plats även fast jag var ung. Så man fick väl anpassa sig och... Liksom komma till sin rätta med träningar och allting, även fast det var svårt. Så kom det med, med tiden och det blev bara bättre och bättre. Hur, hur var, vem tog hand om dig? Jag skulle säga att det var Martin Motomba direkt tog hand om mig. Vi satt väldigt nära varandra så han hjälpte mig med det mesta. Och kort därefter blev vi också Robin Kwajsson uppflyttad och vi är från samma område. Så vi åkte i träningen tillsammans och umgicks varje dag. Så det var liksom att man hittade ja, med sitt unga gäng med Martin Motomba i spetsen. Vad betyder Motomba? Eh, nej, han betyder väldigt mycket. Det är eh, en grabb från förorten eh, som jag själv. Och man fick se honom vinna SM-guld där. Och liksom hans karaktär och allting. Eh, nej, han betyder väldigt mycket för, för mig. Det han, Just där man pratar om blå linjen och, och liknande. Vad, vad har det betyder? Vad... Vad betyder han som vägvisare för er? Att det är möjligt. Det, det är väl det. det. Det är möjligt att komma från, från blå linjen och ändå spela allsvenskan. Eh, och som han dominerar allsvenskan också. Eh, och det gav ju en motivation att ja, men han kan, jag kan också. Eh, och man ville bara pusha sig själv och liksom lyckas och göra det han har gjort. Eh, och vinna som guld. Så det var liksom en stor, stor motivation eh, att se honom spela. Hur var AIK som klubb att, att komma in i, i det läget? 
Eh, nej, men AIK som klubb, jag, jag är uppväxt och har haft mina ungdomsår där. Och eh, det har alltid varit liksom eh, AIK mot resten typ. Så det var väl den approachen man hade sedan ungdomsåren. Sen eh, har man alltid vetat om att eh, det är liksom en, en stor klubb. Eh, men annars så tänkte jag inte så mycket där och då att jag, att jag liksom tillhörde AIK för jag har liksom varit där under hela mina ungdomsår. Så det var liksom inget alltså, speciellt på det sättet. När du var ung talang och fick spela så tidigt i alla fall du inte spelade jättemycket ja. de första åren. Jag gissar att du fick anbud precis som många andra ja. ungdomsspelare. Vad gjorde att du valde att stanna i AIK och Sverige? Um, nej, det var sista jag hade varit över i Tvente med min familj och allt var egentligen klart. Jag skulle bara hem till Sverige och packa väskorna. Men då kom jag komma i det här budet. Och jag kände väl att jag valde liksom tryggheten och att jag redan kände till klubben. Och att ta steget upp till A-laget skulle vara kanske lite enklare än att gå utomlands. Det är svårt att veta hur det hade gått. Men det är många som vänder hem också. Och jag kände väl där och då att det bästa för mig var att fortsätta i Sverige och försöka, försöka mig på A-lagsfotboll så snabbt som möjligt. Hur tittar du tillbaka på det nu? Nej, jag ångrar ingenting. Jag har otrolig, fått otrolig erfarenhet av att i tidig ålder spela allagsfotboll. Fast jag inte spelade så mycket men ändå träna med liksom vuxna män och vara med i det tempot. Jag har gjort väldigt mycket som har hjälpt mig än idag. Det går ju inte, även om du får spela lite grann, mm. lite inhopp så går det ju tröga och tröga. Mm. Hur? Hur är det att gå från att vara hypad talang? Jag menar, du blev intervjuad av svenska ja. fans och liknande och liksom nästa ja. stjärnskott till att plötsligt börja glida mer utåt. Mm. Hur är det? Eh, där och då tog det på mig mentalt eh, väldigt mycket. Det, som du säger, det var mycket skriverier, intervjuer och kameror hit och dit även med blågula drömmar i landslaget. Så det var, det var mycket kameror i tidig ålder och mycket uppmärksamhet och hype. Men sen så märkte man med tiden att det svalnade lite och man fick liksom se sig själv i, i spegeln och veta att liksom det är här jag är just nu. Och eh, det är inte bara vad man har gjort eh, som ska ta mig framåt utan det är vad jag gör här och nu också. Eh, så det var... Hur, vem tog du hjälp av? För det kan ju inte vara lätt när man är 16-17 år. Det var min familj först och främst. Jag, min mamma och pappa har verkligen... Eh, jag växte upp med att vara alltid ödmjuk och kriga för din plats och du ska förtjäna det du, det du har. Och, och det var väl de jag fick hjälp av. Sen såklart, i, det är inte så att min familj är jätte, så här, inne i fotbollen så det kommer ju mycket agenter och de har inte så jättebra koll heller på det. Det kommer många som ska hjälpa en och så. Så det var mycket folk som ville säga till och mycket och det var många man behövde lyssna på. Så ja... Hur hanterar man det som så pass ung och ändå oerfaren? Ja, hur hanterar man det? Nej, men eh, Martin Motumba är en del där. Pratar om sina erfarenheter. Eh, och man tar, lite, man tar del av lite liksom folk som har haft erfarenhet av det här. Eh, men det var svårt, det var det. Eh, och, hur många agenter har du haft? Uff, ja, hur många har jag haft? Jag ska räkna till tre, fyra stycken har jag haft. Eh, Ja, det skulle jag säga. Vad har de betytt eller vad har, eller vad har de haft för effekt? Positiv eller negativ? Eh, både och. Men det är klart att det är lätt att vara agent när det går bra. Eh, men jag har inte haft samma erfarenhet av agenter eh, när det har gått tyngre. Då har jag märkt väldigt tidigt att eh, ja, men samtalen kanske inte kommer så mycket som när det går bra. Eh, och den erfarenheten har jag haft. Eh, vilket... Hur är skillnaden? Menar du? Alltså, de ringer inte dig. Kan du ringa dem? Svara dem då när det går svagt för dig? Jo, med både och. Och sen såklart, det är svårt att hitta någonting när det går dåligt. Men det är väl då man kanske behöver en agent där man kan prata och bolla med, med honom om olika saker. Men det var ju just därför jag också valde, när jag tog steget ner till Division 1, att sluta och inte ha någon agent. Hur, hur var AIK i det här läget? Eh, nej men de vill ju förlänga efter de här tre åren eh, Och när jag väl var 18 år eh, Vill de förlänga med tre år Så de hade ju alltid den här planen för mig Och att jag skulle liksom Få ta det här steget Och att 
det var inte så många som var uppflyttade när de var 15 år. Så det är väldigt svårt för dem också att veta vad man ska göra med en så ung spelare. Vart ska han spela och så. Så de hade väl planen om ja, med min utveckling när jag var 18 år och framåt. Och sen så var det mitt beslut att lämna. Varför beslöt du dig för att gå från AIK trots ett erbjudande? Nej men jag kände väl att jag inte hade spelat. Och... Jag vill liksom inte efter de här tre åren eh, som jag kanske skulle få eh, i kontraktet skulle känna efter de här tre åren att jag har suttit på bänken i, i sex år med massa utlåningar och så. Så jag kände att jag behövde ta ett nytt steg eh, och det var inte bara jag själv utan det var ju agenten jag hade då tillsammans med min familj att det kanske var bättre att gå till BP, en lite mindre klubb och få speltid eh, och därför valde jag att lämna. Och väl i BP så var du ju med om ett ras ner från Allsvenskan Precis. till Division 1. Ja, nej, jag tog hissen ner Allsvenskan till Division 1. Ja, och det var också nytt i mitt liv. Jag hade alltid tillhört ett topplag som AIK var. Och nu kom jag till ett BP som åkte ut Allsvenskan och Superettan. Som också var helt nytt för mig. Och jag trodde aldrig det skulle hända att jag skulle hamna i Division 1. För mig som 18-åring så var det bara Allsvenskan och sen uppåt. Hur förklarar man det för vänner, lagkamrater? För jag gissar att ja. många av dem också, inte ja. bara agenter, vill ja. gärna hänga med på framgångsresan uppåt. Precis. Nej, men det är, vad ska man säga? Det, det går dåligt. Eh, och det är bara vara ärlig. Jag spelar inte här. Eh, jag spelar inte. Varför? Nej, men det är tränarens beslut. Och såklart mina prestationer eh, spelar in där också. Eh, så jag har alltid varit ärlig med hur situationen ser ut. Det är lätt att skylla på tränare och sådär som man har haft. Varför de inte har spelat än, men i slutändan är det jag själv. Och jag var kanske inte tillräckligt mogen och jag kanske hade huvudet om att ja, men jag ska vara allsvenskan och bara ta steget uppåt. Men det var svårt, det var mycket liksom, tränare och kader. Vi hade, jag hade tre tränare där på tre år och det liksom aldrig klaffade riktigt. Hur funderar du på din framtid som fotbollsspelare när du... Glidit neråt med BP? Ja, nej. Då, då fick man ta sig en riktig funderare. Jag hamnade i Division 1. Spelade inte så mycket där då heller. Eh, och min första tid i, i Nyköping låg vi typ näst sist efter halva säsongen. Och jag minns att jag satt i omklädningsrummet efter en match långt kvar efter med Samuel Kron som idag är i Hamsta. Och vi sa det att fan, vi kan spela i Division 2 om ett halvår. Eh, och då kände jag verkligen att jag var långt, långt nere. Så det var väldigt tufft. Vilka funderingar hade du på att lägga av? Nej, jag hade inga funderingar på att lägga av. Jag älskar fotboll och ville verkligen visa mig för svenska folket. Det kändes som att jag liksom var borta. Och folk man pratar med idag när man pratar om fotboll så är det några som säger att de trodde jag hade slutat med fotboll. För de hade ingen aning om vart jag var. Och det är liksom... Där kände jag att nej, nej, jag måste liksom ta tag i det här och verkligen ja, men göra det bättre för laget. Inte åka ur först och främst och sen bara försöka prestera och ta mig uppåt till seriesystemet. Hur kan man med ena foten i Division 2 tänka att jag måste visa upp mig för svenska folket? Ah, nej, men det har väl med hunger och som jag har nämnt mina föräldrar att de först och främst och mina nära och kära har trott på mig. Och bara väntat på att liksom, går det bra och du gör dina mål eh, och kanske någon annan klubb ser dig eh, så kommer det bara flyga. Eh, och det var väl det som hjälpte mig, den motivationen som, eh, som jag hade eh, att försöka verkligen, min tid kommer komma snart. Vad betyder det att komma från Stockholm? Eh, det betyder väldigt mycket. Jag skulle säga det var nog det bästa beslutet jag kunde göra att lämna Stockholm. Varför? Jag växte som person. Jag fick bo ensam, tvätta ensam. Den här alltså bekvämligheten att alltid ha liksom morsan där som lagar mat. Farsan som har skjutsat en sedan man var liten. Vänner som alltid är där. Nu fick jag verkligen fokusera på mig själv. Och liksom göra allting. Jag växte som människa och bodde ensam när det var tufft. Och fick vi verkligen veta vilka som var, som var där helt enkelt. För det var inte lika mycket samtal som när man spelade i AIK. Där alla ville vara och liksom gå på matcher och ville ha biljetter och sånt. Där fick jag verkligen se på... Det var ingen som ville komma sig i Nyköpings Nej, det var det absolut inte. Eh, och 
då fick jag verkligen se eh, vilka som var där för mig. Ja, för jag läste ett citat där du sa själv att om man kom fram som hypad talang i de här stora klubbarna och inte lyckas slå sig in i A-laget som man tillhör, mm. då ses man som en misslyckas talang. Mm. Kände du dig så? Ja, men det gjorde jag lite grann. Det, det är klart att har man varit med i landslaget och så tidigt i ett A-lag eh, så ser ju många en som en ja, men misslyckad talang. Eh, och det, det är väl det som jag ser i, i den intervjun att det, det var känslan att många tänker att ja, då har misslyckats. Men det många inte vet är att det finns andra vägar eh, att ta sig fram också. Eh, och det är väl det också som gav mig boost också att många hade glömt bort mig. Och det, det var någonting som jag alltid tänkte att jag vill verkligen visa vem jag är. Att eh, jag har en talang och jag ville bara få ut det eh, maximalt. Vid vilket tillfälle känner du att det vänder? Jag känner att det vänder på sommaren där när vårsäsongen är slut. När jag, som jag sa, satt där i omklädningsrummet och vi fick med oss lite poäng. Jag gjorde lite mer mål och landade på, på 16 mål. Och då kände jag verkligen att ja, men, allt går in. Jag har fått det här, ja men det är kul igen. Och jag får vara en ledande roll i ett lag igen. Det är kul att spela fotboll. Jag får göra mål och avgöra matcher. Och mina lagkarmater verkligen pushar mig. Och jag kände att det var det här jag behövde komma till en ny stad, nytt folk också som ser på mig som en inte som en stjärna men som en liksom bra spelare i, i Nyköping eh, och fick en annan publik än eh, Stockholmsfolket som har sett mig som den där unga talangen eh, så jag fick en helt annan uppmärksamhet i, i Nyköping Att få springa ut i den grönvita tröjan på klassiska Anriken, Domnarsvallen det är en stor ära för mig. Köp ditt säsongskort och var med på resan tillsammans med oss. Tillsammans är vi IK Bra. Du tar ju därefter klivet till Brage, ja. Sudbrättan. Och, ja. och, och vad betyder det? Det betyder också mycket. I, i det stadiet så var jag i det mindsetet att nu bryr jag mig inte om vilken stad jag flyttar till. Får jag bara självförtroendet från ledningen och tränaren så går jag dit. Och jag hade varit efter den här säsongen i Nyköping i Brage och provtränat i två dagar. Sen fick jag inte ett samtal på två veckor. Och då får jag samtalet om att de hade valt en annan forward. Och då frågar de vad ska du göra nu? Och då svarar jag rakt och ärligt att jag är kvar. Jag har inte spelat fotboll på många år. Det här året har jag bara haft kul och spelat och gjort massa mål. Så jag kommer vara kvar här och spela. Och sen tar det ett halvår och de visar verkligen intresse igen och jag går dit. Vad var, det, vad var känslan när du går till Brage trots allt ett halvår ja. efter de har ratat dig? Nej men det var Klebben Sarempe. Först och främst han var jättetydlig och ärlig mot mig att de hade valt en annan forward. Men det är samma person som också ringer mig ett halvår senare. Och inte ber om ursäkt utan bara säger att jag har sett att du har utvecklats och det är det jag vill ha. De hade en lista på andra forwards men... De ville verkligen ha mig. Det kanske var också mindsetet jag hade att jag ska vara kvar här nere och gnugga. Och det var det de ville ha. Och jag kom dit med samma hunger. Och de kände verkligen att det här var en spelare som verkligen ville visa igen på elitnivå. Fanns det någon tvivel hos dig nu när du ändå skulle ta upp klivet ja. upp igen? Håller jag på denna nivån? Lite så. Ska jag vara ärlig och säga. Det var lite så här, okej, okay, det var superrättan det är lite mer hype kring matcher det tv sänds man fick den här allsvenska känslan igen efter så många år och bara okej, okay, det är på riktigt igen så det var väl lite så här första matchen, wow okej okay, jag är tillbaka, fast det inte var allsvenska men det kändes ändå så här okej, okay, tillbaka på elitnivå, det är så här det är när man går igenom matcher det är lite mer så här, ja men tränare går igenom laget på på ett sätt som man känner igen igen och man möter spelare som kanske har spelat i Allsvenskan som är i Superettan. Så man började känna, sig, alltså känna igen mycket av den här Allsvenska grejen. Eh, vilket också var lite, ja, lite nervöst i början men också en känsla av att nu är jag närmare Allsvenskan. Känslan är ändå att om man blir utlånad att spela i BP, spela i ja. Nyköping och Brage att det är inte är de största lönekuverren. Nej, nej. Vad levde du av? 
Eh, nej, men jag levde av eh, pengarna jag fick från AIK. Eh, har bott hemma och mina föräldrar har varit väldigt tydliga med att eh, spara. Det är inte så att vi kommer från en rik familj. Eh, utan de har lärt mig att eh, spara för framtiden. Eh, och jag jobbade även i Nyköping, fick ett extra jobb. Och sen i, Vad gjorde du då? Då jobbade jag på en skola som elevassistent. Eh, och eh, tyckte det var jättekul. Det var också en erfarenhet för mig att göra något annat. Eh, träffa andra människor med andra liksom, yrken och så. Så jag växte med det också. Men sen i Brage så fick jag en högre lön och kunde leva på fotbollen igen. Vilket jag tyckte var skönt och bara fokusera på fotbollen. Så det var bara det och viljan att ta mig uppåt igen och kunna leva på fotbollen. Så det var Nyköping tid skulle jag säga hjälpte mig. För det, när, jag hamnade väl, när jag väl hamnade i Brage så kände jag att jag vill inte tillbaka dit. Jag vill inte hamna där igen och jobba extra. Och det har hjälpt mig än idag. Även när jag tränar. Bara en sån här vanlig träning. Jag känner liksom, jag vill inte tillbaka dit. Och därför tar jag varje tillfälle, varje träning. Eh, liksom som om det vore en match. För att jag vill inte hamna där igen. Eh, och I Brage så går det ju väldigt bra. Du gör mycket mål. Mm. Mm. Ni får kvala mot yeah. Kalmar yeah. till Allsvenskan. Yes. Det blev ju tyvärr ingenting. Men mm. vad kände du efter den? Liksom när du hade lyckats även på den nivån och gjort mycket mål? Eh, nej, men då kände jag mig redo. För, för allsvenskan. Det hade känts från starten 2019 att jag gjorde mycket, mycket, mycket mål. Eh, och vi gjorde en bra säsong. Vi kvalade. Tyvärr så gick vi inte upp. Men jag kände att nu har jag verkligen bevisat mig i superrättan eh, i ett och ett halvt år. Eh, och jag vill ta nästa steg. Det kändes liksom ja, jag är typ klar här. Eh, vi kvalade och lyckades inte och började om på noll. Det är klart att man vill ta Brage uppåt. De har hjälpt mig och tog tillbaka mig till elitnivå. Men jag kände där och då att jag hade liksom gjort allt. Och kände att jag ville, ville ta nästa steg. Vad hade Kleber Sarampe betytt för dig? Jättemycket. Alltså det var en tränare som aldrig lät mig vila. Han, är väldigt, han hade tuffa träningar, tuffa säsong. Där han jobbade mycket med mentalitet. Och det var någonting jag fick lära mig. Och ingenting kommer gratis. Eh, och bo i Bålänge också. Det är liksom fotboll och träning. Det är inget, eller fotboll och hemmet. Liksom. Det är ingenting annat eh, som var. Det var bara att jag var hemma och tränade. Eh, så han har betytt väldigt, väldigt mycket eh, och alltid pushat mig in i det sista. Christian, välkommen till IFK Göteborg. Tack så mycket. Intrycken av din nya arbetsplats och nya arbetskamraterna. Fantastiskt. Eh, sen dag ett känner mig hemma direkt så det var fantastiskt. Det blev ju i Göteborg som eh, värvade i ja. sommaren eh, 2020. Yes. Hur eh, gick dina tankar när du växade upp? Eh, uff, jag var så lycklig. Jag minns när Ola i, i Brage sportchefen sa att det är klart. Jag tror jag satt i min bil och jag bara körde. Alltså, jag, jag bara åkte eh, långt. Och sen parkerade jag och jag bara satt i bilen och ringde min familj. Och det var liksom ren lycka. Efter alla de här åren så vill en allsvensk klubb signa mig. Och en stor klubb som Göteborg också. Så det var... Uff. Fanns det någon tanke med... Det finns ju en viss rivalitet ja. mellan AIK och IFK Göteborg. Yes. Jo, men det var så länge sedan jag hade varit i AIK. Och alla vet om min uppväxt och sådär. Men där och då, jag hade inte hört något från AIK. Jag var bara glad av att var i Allsvenskan igen. Eh, och det var väl det jag tänkte mest på. Jag tänkte inte på att det var rival. Jag tänkte bara på att det var ett Allsvenskt lag som ville ha mig. Och att jag fick chansen att spela i Allsvenskan igen. Vilka signaler fick du av dåvarande tränaren på Järsbagg? Eh, det var verkligen han som pushade och ville ha mig. Eh, vi hade även snackat en del, typ ett halvår innan, att han var intresserad av mig. Så det var, det var han också som liksom pushade för att när övergången skulle gå loss och det betydde väldigt mycket. Han var väldigt tydlig med att han ville ha mig. Du var ju skadad lite när du kom mm. dit så fick du lite knack i start mm. och, och jag menar Poja får ju sparken yeah. och, och hur, hur är känslan att vara invärvad av en tränare som ja. försvinner ganska kort därefter? Nej, jag tänkte bara nej. Jag ville verkligen spela och just för att det gick så tungt för dem under den perioden och det hade varit lite småsnack om just Poja så ville jag verkligen, det enda jag ville var att leverera och rädda jobbet. För att han verkligen hade krigat så mycket för att jag skulle komma dit. Så det var det jag ville göra. Bevisa mig för 
ja, med Göteborg som klubb för mig själv och även hjälpa så att det skulle vända. Så det var, det var tungt att en, en person som ville ha mig där lämnade så kort därefter. Det är ju omskrivet det som händer mm. i, i matchen mot Kalmar, du gör ja, själv och du har yes. själv berättat om det i, ja. i Göteborgsposten ja. om att eh, alla hot och din mamma yes. blev mordhotad, ja. uppringd Vad gick genom huvudet när allt det skedde? Uf, det var Jag visste ju om misstaget eh, och jag kommer hem Nej, det är först i omklädningsrummet man får alla de här meddelandena eh, man scrollar lite igenom eh, som man brukar göra efter match men just när det där, de där meddelandena kommer om mamma och när man väl har pratat med henne, då, då tog det väldigt hårt. Då, gick, då var fotbollen i andra hand. Jag kommer, jag kommer hem, jag pratar med Sanna som också tog hand om mig i Göteborg. Tobias Sanna blev Exakt, storebror. Och han sa liksom, kom hem till mig och sov där. Men jag sa att det är lugnt. Så jag var hemma och då var verkligen fotbollen i andra hand. Så det var väldigt tungt och då vände den här och då kände jag bara att hela Göteborg som stad är emot mig. Och då blev jag bara arg. Och det var så här, jag gick till träningen arg. Matcherna, jag var arg. Så det var bara så här, ont cirkel och jag var mest arg bara och frustrerad. Man undersökte ju en del av de här hoten, var ju svårt mm. att spåra. Ja. Det blev ingenting lades ner. Yes. Hur, hur upplevde du tiden efter i Göteborg? Kunde du, kände du att du kunde röra dig fritt och så? Eller? Nej, det gjorde jag inte. Jag gick ofta runt med luva. Jag gick ofta runt med keps. Eh, även fast jag inte var ute så mycket. Det var mest när man handlade och sådär. Annars var jag mycket hemma eller hos lagkamraterna. Eh, men jag kände liksom att... Jag vill liksom inte, det är inte här jag vill vara. Jag kände mig inte hemma helt enkelt. Eh, och jag var även ensam där. Eh, och det kändes liksom inte... Nej, just efter den perioden så kändes det... Det kändes inte bra helt enkelt. Hur uppträdde klubben? Klubben uppträdde jättebra. Eh, inga konstigheter. De backade mig och hjälpte mig verkligen. Eh, och... Det är ingenting att säga till om. Det var verkligen... För de gick ju även ut med ett meddelande att någon hade blivit utsatt för mordhot och rasism. Yes. Även om de inte namn gav dig. Yes. Så... Det, var, det var jag själv som när vi hade det här mötet efter dagen efter Kalmar-matchen sa att jag förstår att ni som klubb måste gå ut med det här i och med att det är min arbetsgivare och det är det man ska göra. Men jag var väldigt tydlig med att nämn inte mitt namn. Varför det? För att klubben var en tuff sits. Och jag tänkte på laget och klubben. Och jag ville inte att det skulle ta fokus eh, över den sista perioden vi hade om att säkra alls ett kontrakt. Så det var det jag sa till klubben. att Nämn inte mitt namn. Blir det intervjuer efteråt, efter säsongen och vi har klarat kontraktet eller hur det blir så kan jag ta det. Men här och nu, trots att jag kanske inte spelade så mycket och inte var så delaktig så kände jag ändå att mot mina lagkamrater så ville jag inte att det skulle vara så mycket publicitet om mig om det här då, när fokuset var att klara kontraktet. Det blev ju inte mycket speltid överhuvudtaget. Nej. Hur mycket påverkar den här händelsen? Det påverkade mycket. Även fast det inte var publik så kände jag att fan, nästa år när jag är kvar så ska jag spela inför en publik som inte vill ha mig. Även fast det bara var några individer så såg jag det som alla supportrar. Och det påverkade väldigt mycket under den här perioden och när vi gick på ledighet så kände jag själv när jag kom hem till Stockholm att jag vill inte gå tillbaka. Christian Kåko, välkommen till Sirius. Tack så mycket. Beskriv känslan just nu. Fantastiskt, det är väldigt kul att vara här och se fram emot säsongen. Och den går i mål efter touchen. Christian Koako kvitterar mot IFK Göteborg. Här kan det bli någonting nå. Koako i mål! Då gör han sitt andra mål för kvällen. Christian Koako, precis när vi pratar om att någonting måste hända för Sirius i offensivt straffområde. Då kommer kvitteringen. Hur svårt var det att eh, driva igenom en flytt? Um, nej, men jag gick på känslor. Jag var väldigt tydlig med Pontus Vanderud som var sportchef där. Eh, och han förstod mig och hade full förståelse för vad jag kände. 
Eh, och det är klart att både de och jag hade velat att det hade gått bättre på planen, såklart. Men jag var väldigt tydlig med att för att jag ska kunna prestera så måste jag må bra. Och jag kände att går jag tillbaka så kommer jag inte må bra. Eh, så snälla, försök hitta en lösning. Eh, jag hade haft kontakt med Kleberg i Brage och jag sa det att även fast jag är i Allsvenskan, jag måste gå till en klubb där jag får glädje och jag kände till Brage sedan tidigare. Så jag brydde mig inte om eh, vilken serie det var egentligen. Eh, och de var ju superrättan. Så jag kände bara att jag vill till ett ställe där jag får spela fotboll och inte bara fokusera på saker utanför. Hur snabbt ökade Sirius? Alltså, det var väl att eh, de hade haft intresse sedan innan eh, och så fick de väl höra säkert om alla de här grejerna med Göteborg och så. Och, ja, men frågade runt eh, min agent och så eh, hur pass nära det kan vara. Jag tror inte de, andra, de flesta klubbarna visste om att för jag hade ju tre år kvar på kontraktet så jag tror inte att någon liksom tänker att ja, det går att lösa. Eh, men med lite snack, jag vet inte exakt hur eh, så fick väl Sirius eh, kontakten eh, med mig och min agent och, och vi pratade med Blåvitt eh, om att lösa en affär och det gick väldigt snabbt. Vad har reaktionen varit sen du berättade om allt det här med mordhoten och det? Eh, nej men det har varit att folk har, vill, har väl vetat eh, eller vill veta sanningen och jag kände att jag eh, var tvungen att, att berätta det från min synvinkel för många kommer alltid försöka gissa sig på saker och så eh, men jag kände att eh, efter att jag berättade eh, till Göteborgs posten tror jag det var eh, så fick jag positiv feedback eh, många som liksom även fast man kanske visste jag gjorde självmål och det var efter Kalmar matchen det är ganska lätt att tänka att det var jag, men det var ändå kanske skönt för många att se att jag verkligen kunde prata ut om det. Och när vi mötte Göteborg här så hade fansen en fin banderoll där Tobias Hanna, först ville jag inte gå dit. Jag kände bara att Hanna sa till mina matcherna att de har någonting för dig och jag sa bara nej. Men när slutsignalen gick och jag verkligen såg vad de hade skrivit. Så... Vad hade de skrivit? De hade skrivit förlåt Christian att vi inte backar i mer och där och då kunde jag liksom inte tacka nej. Jag gick fram till dem, de applåderade, jag applåderade och det var liksom ett fint avslut och jag kände själv att jag kan inte gå runt och älta på det för länge heller. Någonstans måste man även förlåta för det var bara ett par individer, det var inte alla Göteborgs supportrar så jag kände att jag gick dit och fick fina meddelanden och pratade med en del fans där också så det var liksom ett bra slut. Och ja, jag har inget mer att säga liksom om, om den tiden. Det var ju förra hösten, förra våren gjorde du ju två mål på dem. Hur var yeah. det? Oh, det var, jag minns när jag kom dit, det var mycket känslor. Man ville verkligen visa att, eh, inte att de hade gjort fel, men att jag, det här är jag. Eh, och det fick jag inte visa i Göteborg, men jag fick ändå visa det på den arenan. Eh, att jag är kapabel till att kunna göra mål och fick visa mina kvaliteter. Så det var skönt för mig själv, det var det. Hur mycket fanns liksom i att som en extra drivkraft att ungefär visa de jävlarna att jag... Ah, nej men det är ju det är klart att det, det ger ju en extra drivkraft att man vill ju visa och det gör ju en bättre. Fast kanske inte många eh, andra supportrar tänker på det när de kanske säger saker till spelare. Jag tror man bara blir mer eldad av det. Eh, och det gav ju en extra sån här, ja, men extra boost eh, att verkligen vilja visa. Men det var inte åt hatsidan utan det var mer att jag bara ville visa vem jag är eh, för alla och för dem på plats. Det blev ju seger i premiären mot Sundsvall. Vad, vad kan Sirius göra 2022? Sirius kan de kan göra mycket. Det finns otrolig kvalitet i truppen. Vi har en bra grund där vi står på med Daniel Bäckström som har varit här nu ett år lika länge som jag. Eh, och vi har fått in kvalitetsspelare, eh, bredd på truppen, eh, mycket konkurrens och det får vi ut max av de flesta, eh, helst alla, så tror jag nog att vi kan eh, ja, chocka många eh, med vårt fina spel och försöka som lag eh, försvara oss lite bättre och kanske inte släppa in lika mycket mål, för då vet vi att vi har kvaliteten där framme. Eh, man kan ju säga Sundsvall hemma är en match när ni ska ta tre poäng, ja. hur jobbigt var det när ni låg under? Eh, nej, men det är klart att eh, man vet att det är en premiärmatch. Eh, nykomling också, som kanske har lite mer respekt för oss i början. Men när de väljer 1-0 så vet man ju såklart att de kommer ju 
har lite skönare känsla. Nu vet de hur allsvenskan är. De kan vara lite sköna och spela lite kortpassningsspel och så. Och vi behöver jaga eh, och ta tag i bollen. Så det är klart att när de gjorde 1-0 så var det tufft under den period. Men eh, det hjälpte nog oss också tror jag. För då kände vi också att okej, okay, nu är det verkligen allsvenskan. Vi måste ta tag i oss själva. Vi måste vara mer noggranna i våran touch, i våra passningar. Men vi, ändå, vi kände ändå i halvtid att gör vi 1-0 så kommer tvåan komma. För vi kände ändå att individuellt så ska vi vara bättre. Ni har ju en nykomling på idag, måndag också. Yes. Värnamo borta, vad är bilden av dem? Jag har faktiskt ingen koll på Värnamo. Men det är klart att man har snackat runt lite eh, från spelare som har kommit till vårt lag som har mött Värnamo i Superettan och att det är ett spelande lag. Eh, och jag såg även highlights från matchen mot Göteborg. Eh, där de såg bra ut och jag tycker vi ska ha stor respekt för, för Värnamo. Eh, de kommer få spela hemma. Eh, jag vet inte om det är första gången någonsin de är i Allsvenskan. Eh, så det är klart att de kommer vara otroligt motiverade och verkligen taggade på att visa sina hemma supportrar, vilket lag det är och att de är redo att spela Allsvenskan. Ni möter ju mest lite mindre favorittippade yes. lag här i början ja. av säsongen. Är det ett plus eller är det lättare för er att möta eh, topptippade lag? Eh, nej, alltså i slutändan handlar det om att ta så många poäng som möjligt. Eh, sen så kan det också vara svårare att möta nykomlingar för att man har inte lika bra koll på dem som om man skulle möta ett Malmö eller Djurgården. För då vet man oftast från förra året hur de spelade. Och då har man lite bättre koll. Nu blir det lite, inte gambling, men man har lite svårare koll på hur de spelar. Vilka spelare de har och hur de rör sig och så. Så det kan vara, det kan vara svårt också. Men till vår fördel så kan det väl vara att vi har varit i Allsvenskan ett par år. Och att de kanske känner den här allsvenska nervositeten som vi kan ta del av. Uh... Hur upplever du Daniel Bäckström och hans unga och engagerade tränarteam? Uff, det är en hunger skulle jag säga. Det är, och det smittar av sig. Det är liksom det är en skön trupp, skönt gäng. Men som verkligen pushar. Och han har verkligen en bra energi. Det kan vara allt ifrån när vi är här inne och liksom pratar om matchen någon gånger. Han kan visa klipp på så här motivationsklipp. Typ på ja, men basket, Michael Jordan till exempel. Och vi kan ha så här små grupper där vi... Han är alltid så här jätteengagerad. Och kan det bli för mycket? Tycker jag inte. Det tycker jag inte. Det är... I träning också, han pushar den. Och liksom, är det fem avslut när vi har en övning så ska det vara fem mål. Och han verkligen pushar dig och du vill verkligen också driva dig själv till max. Så jag tycker absolut inte det är för mycket. Det har bara hjälpt mig och jag ligger liksom alltid, aldrig på, på en lägre växel utan jag försöker alltid ligga så högt upp som möjligt. Hur upplever du den spelidé de har och hur de på något sätt gör med, med Sirius under den tid de varit här? Eh, nej men jag tycker det är utvecklande eh, i och med att vi vill passa bollen väldigt mycket. Eh, och jag tycker själv att det, det är skönt att vara ett lag som vill ha boll. Eh, jag känner att är man i ett bollhållande lag så kanske chansen är större att skapa någonting. För det är vi som har bollen och kontroll eh, oftast. Eh, så jag tycker det är väldigt kul att vara här. Eh, och de spelare man har plockat in är ju liksom som jag kallar det bollare. Eh, spelare som vill ha mycket boll. Eh, som jag själv också. Även fast jag håller mig där uppe och när det luktar målchans. Så nej jag gillar sättet vi spelar på. Eh, det är väldigt kul om man hör runt omkring i landet. Att det är kul att titta på vår fotboll och det är också liksom en extra ja men en stjärnkänsla att visa att vi kan spela fin fotboll även mot de bra lagen. De tillhör en, en ny generation tränare på mm. något sätt. Mycket statistik, yes. mycket sådana saker. Hur upplever du alla de här delarna av fotbollen? Nej men jag har själv inte så mycket för statistik men det är alltid intressant att se såklart. Kanske löpmetrar, touch på bollen, vunna dueller. Det är liksom 2022, det är ett nytänk här i Sirius. Och det är också det är kul man får lära sig. Och nej, jag ser det bara positivt. Jag gillar att lära mig nya saker och det här är också något nytt för mig. Om du ska bli allsvensk skyttekung, var hamnar Sirius? 
Jag hade väl sexa på det där tipset som jag själv skrev. Men jag skulle säga över halvan. Hade vi gjort något mer mål, kanske släppt in något mer eller något färre så hade vi nog slutat några placeringar över. Så jag ser absolut potentialen på att sluta på över halvan. Är du kvar här 2023? Det är jag. har kontrakt här. Så jag är inställd på att fullfölja mitt kontrakt. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Podden är klippt och producerad av Daniel Eriksson och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, tankar, idéer, önskemål ja, vad det än nu må vara så är det enklaste sättet att nå oss är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund i ett ord som gäller Stort tack för den här veckan Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.